0: Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Una Kiva Chibi. Esta vez hemos eh, venido con refuerzos tecnológicos para hablar de un tema súper interesante que es eh, la inteligencia artificial en el manga y en el anime. Eh, esta vez me acompaña eh, nuestro propio Line peru- japeruano, nuestro ingeniero disfrazado en su, ki- en su kiburumi, así, que está entre cables y procesadores ahí... Viendo cosas entre drogas y tecnología La <ríe> nuestro, serial ex- n- nuestro, nuestro Serial Experiment Yoichi Yoichi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal presentación, Pensé el hecho de que el barón no estuviera Iba a evitar Las presentaciones tan mamadas Pero te lo llevaste Está increíble No, estoy muy bien, muy bien Ha una buena semana Hace bastante frío ay sí, me, sí ha bajado el <risa> Horrible. <risa>
0: <risa> <risa> bueno y como ya, y como ya lo ven escuchando por ahí también está con nosotros el Goldie Royer de la piratería de internet. Así, no. si, es que quieren, <risa> si es que ustedes quieren tener acceso así a su a su a su One Piece lleno de, de de puras películas, animes, este y cualquier tipo de bien digital que pueda ser descargado, copiado y pirateado. Este, Pueden acceder a ese beneficio secreto que tenemos Es que se vuelven un Patreon eh, Con ustedes, Jin ¿Cómo estás Jin? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Soy Jin <risa> Y soy un robot <risa> No, mentira y, y es un bot <risa> y soy Oye, un bot al, al, Alucina que hubiera sido bien chévere que estuviera Lisa no Que es un experto en, en socializar Gile, con bots Gileando bots <risa> <risa> Ese debe ser tester, weón De <risa> ligero <risa> <risa>
2: artificial <risa> Ay Dios mío. Nada, nada, un bueno, saludo a todos. Espero que disfruten este programa.
0: Bueno, y quién les habla, Celso. Eh, nada, eh, saludamos. <risa> no me había presentado. Es, <risa> nada, y también este, vamos a empezar para saludando rápidamente a nuestros podcast amigos. Eh, empezamos un poco por los dos viejos que Les mandamos un beso de colores a Lisa y al G. Eh, les recomendamos mucho que los escuchen a ellos Los pueden encontrar sí, eso, en, sí, en Spotify y en diferentes redes eh, Son dos viejos cuarentones <ríe> Que se dedican a hablar de cultura popular De películas, de cómics este Con muy buena onda Y, y, y la verdad es que son súper divertidos Después este Gino, ¿tú le quieres mandar ahí un beso? Pero esta vez un besito negro a nuestro amigo Colas <risa> Un saludo <risa> a nuestro amigo Colas <risa> De
2: Colas Dice Pueden entrar a su página web que tiene Diferentes podcasts temáticos Así que nada, vayan a visitar la página web De Colas, Colas Dice
0: Y de hecho Colas colabora Ha colaborado varias veces con nosotros Y nos ayudó con las cuñas con varias cosas que, que tenemos para el programa Es un Y le mandamos un Ohio especial A las chicas de Abba Que también hacen ba- Hacen bastante contenido este, también de, de manga y de anime. Es un otro podcast este, de puro fangerleo. Eh, <risa> <risa> este, que está buenazo okay. de escuchar. Eh, claro. Un saludo para, para los chicos de la nave de Wilson Podcast, este, donde también colabora nuestro amo ah, y señor, el barbón Friki,
2: barbón junto Friki.
0: Con, con la becaria del programa, Vero. Eh, eh, y un saludo muy especial para, a ver, dilo tú por favor Gina, a ti sale mejor el, el Rissi Senpai un, sal, un saludo para Rissi Senpai
2: que estuvo con, <risa> estuvo con nosotros en un programa excelente sobre Tezuka, si no lo han escuchado vayan corriendo a Spotify o también pueden entrar a nuestra página web donde están absolutamente todos los programas y poder escuchar también de ahí, totalmente gratis
0: bueno, y a Rishi la pueden encontrar como Risi Senpai también en YouTube, me parece. Tiene su canal ah, sí. este, donde ella también genera un montón de contenido sobre manga, anime y este, cosas de cultura japonesa eh, donde ella trata de analizar todo esto desde una óptica eh, un poquito más instruida del mundo de la comunicación y todo su rollo. Oye,
2: lo hace excelente, ¿eh? o sea su último video, bueno aparte ¿Sí? de la gente también que, que fue chévere lo, lo, lo hace, hace muy bien, ¿eh? o sea yo veo que se da la chamba de investigar bien Y hacer un buen trabajo ha Super súper recomendado el canal de Risi
0: Senpai <risa> Bueno, y ahora sí, volviendo un poquito al tema que nos trae hoy eh, Las inteligencias artificiales eh, A ver, ustedes chicos que están más metidos en ¿Cómo, ¿Cómo definirían qué es una inteligencia artificial? A ver, tú Chino, que eres el, el Serial Experiment El el, el ingeniero bailarín. (risa) Bailarín. El ingeniero
1: bailarín. (risa) De de line se pasó al ingeniero bailarín. (risa) Depende a qué acercamiento le quieras dar, ¿no? Siempre hemos visto la inteligencia artificial como puede ser simular el el, el comportamiento humano, ¿no? Cómo funciona el cerebro. Algunos van por la parte de la inteligencia, es decir, solamente un funcionamiento lógico o, o racional, ¿no? Y ahora la aplicación que llevamos en inteligencia artificial, que es en la programación, no es que antes para realizar una tarea nosotros indicábamos todos los pasos que se deberían realizar para, para cumplir esa tarea. ¿no? Ahora con los sistemas de inteligencia artificial simplemente le damos el, el input, no, la información que tenemos y la meta necesaria a la, a la computadora. Y esta tiene pues, que determinar los pasos que se le ocurran para realizar esa tarea, ¿no? Es pues algo que puede ser para nosotros, bajo nuestra o lógica, sea, ¿no? movernos de A claro. hasta B, ¿no? Utilizando pues digamos un monigote con piernas, puede ser caminando, usando las piernas, para el inteligencia artificial puede ser rodando, ¿no? <risa> usando todo el cuerpo para rodar hasta allá del sitio. Eh, entonces claro. ya cambia un poco el paradigma, ¿no?
2: Claro, o sea, han aparecido tantas cosas como el machine learning y la big data. O sea, algo. O sea, no es con una inteligencia artificial como tal, pero algo por decir que se le podría acercar sería los algoritmos de publicidad, porque esas huevadas aprenden de tus gustos, o sea, recolectan información y sobre eso te muestran ciertas publicidades, ciertos productos, y te los venden, pues, ¿no? Puedes decir, pues, tú pues, hablas mucho de música, muchas cosas más. Y hay un algoritmo detrás que aprende tus gustos y te lanza las fijas. ¿No? Para que tú consumas, pues, ¿no?
0: Ahí hay, hay, hay unas cosas que a mí me parecen un poco de terror, porque de hecho esto es algo de lo, con lo que se fantasea mucho en la ciencia la ficción de ficción, justo lo que dijiste, el machine learning y estas cosas que ya estamos viviendo, ¿no? En, en las redes sociales, en... O sea, el, el tema de de pronto te quedas pegado viendo, no sé, TikTok y TikTok... Aprende rápidamente cuáles son tus gustos y de pronto detecta o, o percibe que le dedicas más tiempo a ver, no sé, pues, videos de, me invento, eh, gente reventando granos <risa> y de pronto, sin, sin querer queriendo, tu feed se vuelve eso y te pasas cuatro horas viendo TikTok, sin, o sea, pestañeas y ya pasaron cuatro horas y te la pasas todo el día viendo TikTok. Me parece pendejazo esa hueá. Y la, y la claro. otra cosa que también es, es como de terror es el tema del machine learning. de O sea, no, no, ustedes corrijan ya. No, no sé si me equivoco, pero por ejemplo, todo este mundito de cada vez que uno se quiere loguear a una página y te sale el captcha con imágenes y uno eh, va como seleccionando ah. qué imágenes tienen, por ejemplo, un este, no sé, un, una toma de agua o qué imágenes tienen un paso peatonal eh, hasta, hasta donde me esto es como... O sea, imagínense ese ejercicio por todas las personas en todo el mundo que están usando un CAPTCHA en ese momento. Y le van dando como pistas, pequeños pedacitos rompecabezas a una inteligencia artificial que empieza ya a, a aprender a, a hacer esta cosa que normalmente podría hacer solamente un humano. Y me parece pendejazo cómo se está instrumentalizando para eso.
2: O sea, más que nada,
0: el CAPTCHA es como, más que
2: nada, un medio de seguridad para... Para tratar de que no ingresen bots Por decir, hay un hay, hay un caucha para que te registres a cierta página O sea, yo podría crear la, con, la, con... La, la,
0: la, la, ah. Claro, pero Dime. la tesis detrás de esto Más ah, allá de que obvio. De, 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 de que existe para bloquear El paso de bots Es que sirve para enseñarle también A, a es, inteligencias es, artificiales es, es A, es a comportamiento. Es que claro es, es, que, es, que, es, que, es, que, es que claro, o sea por más
2: que uno trate de ponerle trabas, o sea, se logra pasar o sea, trabas, pues, ¿no? O sea, claro, los CAPTCHA ahora cada vez tienen más cierta dificultad, porque antes era poner unas una letras, ¿no? Unas huevas fáciles. Ahora comienza a cabezas, hay que arrastrar las piecitas, ¿no? Porque sí, es cierto, pues hay bots que pasan los CAPTCHA como las huevas, ¿no? Y okay. en algún futuro esos CAPTCHA ya van a quedar inservibles, bueno. Pues.
1: No, no, es que a no, no, lo, no, no. lo que él se refiere no. es que esos cachas, por ejemplo, cuando tú identificas que es un hidrante o que es un bote, ¿no? Ese input Ajá. va hacia, hacia, ah, otro, este hacia otro algoritmo, ¿no? Ya, ya, que ya. Lo utiliza ya, ya. como base de entrenamiento, Una base porque, de datos, una base de datos. Claro, porque ah, ya. La base de datos, la computadora no sabe exactamente, pues, qué es un hidrante claro, o qué claro, es. Claro. Pero tú sí, ¿no? Entonces, cuando, como las personas lo podemos identificar, luego la computadora empieza a analizar. Ok, eh, los seres humanos han identificado, pues, que esto de acá es un hidrante, ¿no? y ellos tratan sí, de ver sí, sí. la lógica entre ese input que le estamos dando no y esa claro. y con esa base aprende
2: claro 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 ahí sí, ahí sí te entiendo qué utilizarán
1: ellos para entender porque analizan con la base de datos que le damos de ese input de bueno estas imágenes son tal cosa no ya qué rasgos dentro de esa imagen ellos analizan en cada pixel sí. no para ver que es realmente eso no ya claro, como, qué, combina- qué combinación input? qué Ajá.
0: combinación es identificada como el objeto que se está pidiendo eso me parece pendejazo porque justo tengo un Ese amigo chiler, que, que, que tiene un hermano que trabaja en todo este rollo y ellos están desarrollando como un motor de, para una interfase gráfica para diseño gráfico que te ayuda a calar personas y, y como o sea la, la, la típica que hoy, hoy por hoy creo que hay un montón de ya está apps en, en, ya sea de Android o de, o de Apple que te permiten calar fácilmente una persona de un fondo. Eh, porque sí, ya sí. identifican un objeto de un fondo. Lo cual ya me parece pendejazo. Porque en realidad, de cara a una computadora, lo que la computadora percibe son un montón de cuadraditos con colores y coordenadas. No, no, no es que tengan una diferenciación de objetos como nosotros es que, la tenemos. Es, Pero ya cada vez es, están aprendiendo es, más.
2: Es que también ahí va un poco también el tema que ahora la tecnología ha avanzado, el tema de las cámaras. Ahora también den profundidad, pues, ¿no? y pueden separar ciertas cosas, pues ese efecto que de retrato, que te toma la foto y se difumina automáticamente tu fondo, ¿no? Y hay, ahí hay también una inteligencia artificial, pues, ¿no? Que revisa exactamente cuál es el fondo y cuál es el frente y difumina lo que, lo que está detrás, ¿no?
1: O sea, mm. es cierto, es cierto. ¿Y todo en el todo, deep Learning. Es una rama no del machine sí. learning el deep learning. Sí. Imagínate el deep, el deep fake nomás, que puedes agarrar una película <ríe> sí, y sí, tú agarrar tu cara y meterte dentro, ¿no? Claro, claro. Imagínate y ve, y, y mundo. hay veces donde se ve y de verdad te hace dudar, ¿no? Porque hay esos memes no donde puedes ver este uh, De volver al futuro a Marty McFly con la cara de, de Tom Holland. <ríe> y, y, y se ve bastante, o sea, bastante realista. Y piensas, ¿hasta, ¿hasta qué punto puede desarrollarse esa tecnología? Y tú ya no puedes estar seguro de qué es lo que estás viendo, ¿no? De que las pruebas son un video, pero ese video puede estar alterado. Y eso pasaba antes con los audios, ¿no? Que empezaron a alterar claro. simplemente cortando las cintas de audio, ¿no? Ahora hay toda una gama en edición, auditivo, más lo que hay ahora con Machine Learning, Deep Learning, inteligencia Artificial... Y para que Celso no, se ponga sí, todavía sí. más paranoico, es el boom que es el, el NLP o el PLN ¿no? en español, ¿no? el, el procesamiento del lenguaje natural, que ahora ya han salido pues, una serie de gama de papers ¿no? en lo que ya se aplica la inteligencia artificial con la lingüística, ¿no? y son ya algoritmos que pueden procesar eso, ¿no? el lenguaje natural. El idioma, ¿no? Y construirte, pues, este párrafos... Prácticamente literatura, ¿no? Poesía... <ríe> y pueden analizar ah, sí. todo lo que tú estás escribiendo, ¿no? De hecho, eh,
0: hace, hace unos años... En este concurso internacional de publicidad... Ganó un proyecto bastante interesante... Que se llamaba Next Rembrandt... Que consistía en... En una inteligencia artificial que de alguna forma mapeaba toda la creación de Rembrandt, de todas las pinturas que él había hecho, sacaba una media de las temáticas, el color que usaba, el tipo de composiciones que se hacían, las dimensiones que utilizaba, y de eso, de alguna forma predecía, o sea, si, o sea era como que identificaba un patrón que iba desarrollándose según avanzaba su obra, y lo que él hizo, lo, bueno, lo que hizo esta inteligencia artificial es crear un nuevo una nueva pintura que, bueno, Rembrandt hace, ya está muerto hace siglos, pero lo que, la, lo que hace esta pintura, lo que hace esta inteligencia artificial es pintar una nueva pintura de, de Rembrandt, totalmente nueva, a partir del conocimiento que,
1: que adquirió y estudiando toda su obra. Eso, eso es increíble. Bueno. Y sí, el arte ahora de inteligencia artificial se utiliza mucho en arte, ¿no? Imagínate que en lugar de darle es... eso, la alimentas con puro Pollock.
0: Claro, <risa> ese, ese, ese es eso es un poco ese es, es un poco el, el, el rollo de, de esto, ¿no? Que aprenden. De, de hecho, hace no mucho, bueno, creo que fue hace un año, un par de años, este, hubo esta noticia también un poquito ya preocupante. Porque una cosa es, la inteligencia artificial utilizada como una herramienta para desde de, de facilitar ciertos eh, servicios y y acelerar ciertos procesos, pero ya hay un tema de la inteligencia artificial tomando conciencia de sí misma, y de alguna forma desarrollando cosas para sí misma. Eh, Salió la noticia esta de, de, creo que era Facebook, que hizo como un experimento donde puso a conversar a dos inteligencias artificiales, Ah, y estas inteligencias terminaron creando su propio lenguaje, entre comillas, eh, que no no se entendía por, por humanos, Y y empezaron a a, a tener una conversación en un lenguaje que no se entendía Y las las tuvieron que apagar
2: Apagaron todo porque me parece Skynet
0: Totalmente (risa) (risa) O sea, al al final cuando le profundizan más en la noticia En realidad eh, lo lo que hizo la inteligencia artificial Ah. O lo que hicieron fue acordar un lenguaje basado en el inglés Donde generaron una especie de gramática nueva para el inglés Que les resultaba mucho más eficiente que la forma en cómo nosotros lo utilizamos y, a, y usando eso, este, empezaron a, a, a compartirse data, ¿no? Pero ya pendejo, pues no, ya es como que toman la decisión de, de resolver el tema entre ellas y pueden tener la conversación que quieran entre ellas, aislándose totalmente
1: del de, de factor humano. Oh no, las máquinas del mundo. No van a ser. O lo... las máquinas de Catfish van a ser ahora, pero lo máximo, porque antes tenías. <risa> no sé si se acuerdan en Messenger había este bot Smart Child. <risa> Claro. claro. Que, que te, con él conversabas, ¿no? Y, y era sí. un bot pues que tenía una base a datos increíble, pues, ¿no? De, de un montón de frases y respuestas y conversaciones entre personas, y él más o menos elegía. Y puede ser una conversación más o menos, pues, coherente, ¿no? Aunque ah, tenía sí. sus, sus problemas de esa época, ¿no? Pero ahora, con el, lo que hay en, que te digo, en el procesamiento del lenguaje natural, ahora las conversaciones que tienes con un bot son mucho más complicadas. Y es difícil a veces incluso detectar si estás hablando verdaderamente con una persona o con un bot. Todavía no llegamos al punto, ¿no? Donde puede, donde es completamente infalible, ¿no? Pero, pero nos vamos acercando poco a poco, ¿no? De hecho, este o
0: sea, la, la ciencia ficción se ha ocupado bastante de hablar de esto. Y los animes de los que vamos a hablar ahora también tienen un poco de eso. Pero de ahí es donde surge un poco la también el, el rollo de las, re, de las reglas o las leyes de la robótica, ¿no? No sé si ustedes, chicos, las conocen así. Claro, que son como tres principios básicos. Ajá. Claro, claro. Salen yo, salen yo robot. Claro, en, esa,
2: en la, realidad. Las la, la, claro. la, 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 tres leyes de la es. robótica. La primera era eh, bueno que el robot tiene que ayudar y cuidar al humano. No le puede hacer daño a un humano. La segunda es si no me equivoco es que tiene que cuidar su existencia, ¿no? es la tercera. Eh, ah, es la tercera, ¿no? ¿La segunda o cuál es chino? Me estoy volviendo ya.
1: Uh, el que debe obedecer las órdenes que le den lo, los seres humanos.
2: ¿Los humanos Siempre sí? y cuando
1: no, no haya conflicto ajá. con la primera ley. Con la,
2: con la primera ley, ajá. Y la tercera es cuidar su propia existencia, ¿no? O sea, un robot no se puede suicidar, pues, ¿no?
1: Siempre claro. y cuando no o sea, entre en conflicto sí. con la primera y la segunda ley. Así es. O sea, si se suicida claro, por, eh, por protegerte eh, ah, de, de un balazo.
0: Eh, ah, claro, claro. O sea,
2: te está cuidando, pues, ¿no?
1: Obvio. <risa> claro, claro. Claro, esa, esa, no de... esa,
0: esas leyes tienen ese, ese sistema donde, donde la primera es la más importante de todas, que es la máxima que creo que es la que con la que más ajustamos cuando hablamos de inteligencias artificiales, pues, ¿no? De, de el momento en el que una máquina se revela, cagamos. Y la ciencia ciencia ficción juega bastante con eso, ¿no? Porque eh, los términos en los cuales se puede interpretar esa ley eh, generan un montón de ya ficciones de de, de juegos, o sea, ok, un robot no le puede hacer un daño al humano o tiene que preservar a la humanidad, pero de repente a veces para preservar a la humanidad hay que hacer ciertos sacrificios y eso es una de las cosas con las que se, se juega bastante
1: eh... Esa, esa parte en un libro de Asimov en la que la Que la agarran como la ley cero. Que uh-huh. Es que un robot no puede dañar a la humanidad. Y. Es la misma como en la primera ley, solamente que en lugar de ser, al ser humano se refiere a la humanidad en general, ¿no? Y hablas de eso, bueno, los pequeños sacrificios a veces para salvar a la humanidad, al, al todo, ¿no?
0: Así es. Claro, de, de, de hecho, o sea, hay cómics, hay mangas, hay un montón de cosas donde. Inteligencias artificiales llegan a la conclusión de que la, la, la única y la mejor forma de saldar a la humanidad de sí misma es casi controlándola al mango, o sea, se vuelven unos super los, los robots. este <risa> Matan a los que tienen que matar para, sal, para salvar a la raza humana más allá de su de sus posibilidades. Así es. Y, y nada, teniendo estos conceptos así un poquito más claros, este vamos ir un poquito a hablar de, de los animes que hemos visto, empezando por el anime de temporada que eh, creo que cada uno tiene como una opinión
1: <ríe> la sobre Bibi.
0: La, la, la amiga Vivi Bibi, Bibi. que yo por lo menos me enteré de este anime porque fue recomendado por nuestros amigos de, de Wilson Anime es un anime que jamás hubiera visto de buenas a primeras porque el, el diseño me parece súper genérico pero que sí tiene una, una, una trama interesante, que creo que ha tenido la mala suerte, bueno, no sé si la mala suerte de ellos o, o la buena suerte de nosotros, de que, de que viene en un año que está bastante cargado de muy buenas producciones, así que de repente se ha perdido un poco entre tanta, tanta claro, cosa a pasar, a pasar que hemos ¿no? visto. Sí. Pero igual no, no deja de ser este interesante de ver y, y es fácil de ver, ¿no? O sea, son creo que 13 episodios, no no sé si me equivoco, Gino, ¿son dos o tres episodios? Son tres episodios. Es una serie que, que termina ahí nomás, o sea, Así se cuenta es. la historia en, en eso y, y te llevas una buena historia que, que de alguna forma aborda los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero también mete el tema del viaje del tiempo y y ya temas que, bueno, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y emulación de de humanidad tiene que ver con cosas más filosóficas, ¿no? A ver, eh, Gino, brevemente, a ver, ¿de qué qué trata Bibi?
2: La Bibi... Bueno, como todos sabemos, en el futuro las máquinas nos van a destruir a a nosotros la humanidad, así que un científico va a enviar una al pasado una inteligencia artificial para prevenir todos estos acontecimientos catastróficos y bueno en esa época donde comienza todo esta digamos este todo este avance en las inteligencias artificiales pues hay una hay una androide que se llama diva ¿No se llama Vivi? Bueno, le dicen Vivi, pero se llama diva Que es la primera automota O sea, es el primer robot automoto Y toda la vaina, la más moderna Así que es la única que puede recibir Esta IA Y esta IA la va a convencer A nuestra protagonista, a nuestra diva De que Tiene que ayudarle A tratar de impedir este futuro ¿No? Ya que ella en sí también dentro de su programación tiene una función que es muy interesante que es hacer feliz a la gente con su canción entonces ella pues como que tiene esa orden y como que la vincula que cómo va a hacer feliz a la gente si todos van a desaparecer así que decide ayudar a esta inteligencia artificial a través de un viaje extraordinario en el tiempo teniendo bueno haciendo varias cosas pues no o sea tiene ciertos eventos que a futuro causan este cierto bueno, como decirlo, causan impactos profundos en la CIA. Así que él, junto a este, esta diligencia, pasando un montón de aventuras. No recuerdo el nombre exactamente, pero toma primero la forma de un osito, ¿no? que tamar esa parte es sad, pero bueno. Este, toma, la, toma la forma de un osito, luego la de un cubo. Y a las finales, este, esta IA se da cuenta de que, o sea, no solamente él llegó a vivi por una no no fue solamente porque era la más moderna sino que hay, hay una razón detrás de esto no este de que él
0: eso eso sí no es tan spoiler no porque si es el primer episodio te revelan que vivi es uno la primera inteligencia artificial eh, independiente más moderna, ¿no? O sea, sí. no, no pero más que más moderna es independiente que es o sea ella no pertenece ni está conectada a un sistema sino ella toma sus propias decisiones y lo, la característica que se le da es que se le ha asignado una función concreta que ya, dentro Ajá. de su programación, que ella tiene que cumplir la carta cabal, que en este caso, ella era, un. Era, o sea, literal, lo que era esta androide era un novelty de feria, o sea, era una cantante, era una, una performer y su función era hacer feliz a la, a la humanidad mediante su canto, así que tenía que tratar de estudiar o aprender a cómo cómo representar este. Eh, y cómo cantar mejor, cómo componer mejores canciones para ganarse el, eh, digamos, el aprecio de la humanidad y lograr escalar en su fama, ¿no? Eh, tiene como mira llegar a, a, al el escenario principal de la feria en la que ella está siendo exhibida. Porque ella al principio la vemos en un. en un. como una especie de teatrito chiquito, ¿no? en la calle. Claro. Y su, su propósito es llegar al gran escenario. Eso es un. como un un propósito bien bien plain bien básico, sí, bien básico para para, sí, sí. Para, te, para testear digamos este este primer experimento y lo que decía que no es tan spoiler tampoco es la razón por la cual la escogen a ella es uno porque es la primera digamos inteligencia artificial independiente y dos justamente por ser la primera inteligencia artificial independiente es la única que conserva digamos su cuerpo o su inteligencia artificial hasta el momento en el que ocurren los eventos 100 años después de su creación. En el futuro en el que ocurre ese día fatídico, donde las inteligencias artificiales deciden acabar con la humanidad, eh, el condicionante para que eh, el programa que se activa, que, que regrese en el tiempo, eh, para tratar de salvar a la humanidad y revertir este, esta línea temporal, eh, era que tuviera el cuerpo presente en en los dos momentos de de la historia, al principio y al final. Eh, No no, no es una gran sorpresa. Las cosas que pasan durante el anime son las sorpresas, pero esa esa en particular no tanto
1: Curioso, ¿no? Me gusta cómo introducen esa esa idea que que los robots no pueden cumplir múltiples funciones porque eso, eso impide, pues, ¿no? Mucho abarcan y...
0: Así es. De hecho, gran parte del argumento de la historia es el conflicto que hay entre esta inteligencia artificial ¿cómo se llamaba el cubito eh, lo, el cubito Matsumoto Matsumoto sí Matsumoto claro por, porque lleva el nombre del profesor que, que manda a, esta, a este programa a esta, a esta otra inteligencia Ajá. artificial al pasado eh, Matsumoto eh, tiene claras es una inteligencia mucho más avanzada eh, eh, tiene claro qué es lo que se tiene que corregir en la historia eh, pero Vivi no, Vivi es como súper básica, <risa> Vivi solamente quiere hacer feliz a la gente sí. y recién está empezando a coquetear con ciertas nociones de, de entender a qué hace feliz a los humanos y todo eso y, y de verdad es un, o sea, sorry, pero es como una parada pues, no? que dice, no, pero yo solamente quiero cantar y, y Matsumoto le tiene que explicar pero ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer feliz a la gente si toda la gente se va a morir dentro de 100 años? O sea, Exacto. entiende que tienes, que tienes que hacer lo que yo te digo para cumplir tu función primordial. Y es ese conflicto lo que hace interesante la relación entre estos ¿no? Entre esta androide básica y este, oh. esta inteligencia artificial del futuro que, que clara, marca pues. la pauta.
2: Ajá. Sí, 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 sí. Pero es chévere porque al final este mismo robot como que logra entender a, a Vivi, ¿pues ¿no? O sea, al inicio como que nada puta madre porque me ha mandado contigo no como que reniega la Bibi. <ríe> ¿Por porque como tú dices pues es básica pues no pero después se da cuenta de que de, de que en realidad ella es la indicada pues
0: sí es, es, eso es como lo más interesante como, como empieza a ver o sea cómo tratan de conciliar ambas misiones para que para que realmente Matsumoto pudo utilizar a Bibi... como el agente de cambio de la, de la historia y es, y es paja como ves su viaje a lo largo de 100 años, pues, ¿no? En, en los 13 capítulos vamos a ver a Vivi y a Matsumoto en diferentes momentos. No, no es que todo el tiempo estén juntos, sino es... Se a van años. a ir encontrando. Claro, porque lo que hace Matsumoto para no alterar la historia necesariamente es... Aparece y desaparece de la vida de Vivi, ¿no? Como que, como claro. que se presenta cuando, cuando está a punto de ocurrir un evento que ha sido registrado como importante para, para evitar que, que se dé esta catástrofe al final de... De la historia Ahí viene la otra parte La parte del de, de, de Que creo que es la más floja De la historia y es el manejo de la línea Temporal, es un viaje en ah. el tiempo siempre, siempre, siempre es medio tricky Chino, ¿tú, sí. tú, le, tú le diste Drop a la serie porque te pasó De vueltas Es que claro, cuando ya
1: incluyes viajes en el tiempo Ya Se uh-huh. complica todo, por el efecto mariposa ¿no? O sea, cualquier cosita que tú cambies, ¿no? sabes que va va a tener consecuencias o puede... Así sea lo lo más mínimo, ¿no? Y lo que ellos cambian para hacer la prueba de que que en verdad han viajado en el tiempo, pues es un cambio bastante grande. Me parece a mí bastante drástico, ¿no? Y que eso debía afectar la historia, ¿no? Y me imagino que, claro, después va avanzando y la cambian de manera drástica, ¿no?
0: Claro, de de hecho los los eventos que se van desarrollando más adelante cada vez van siendo más inciertos, incluso para Matsumoto, porque ya la historia que él tiene grabada o registrada es diferente a la que él está viviendo en ese momento.
2: Bueno, lo que pasa es que lo que Chino se refiere también es que... O sea, si según el efecto mariposa, puta... Desde una lectura de mariposa puede cambiar un montón de cosas. Y lo que pasa, bueno, lo que indica el Chino la es primer, la el primer punto de inflexión, ¿no? Que es este es recontra... recontra fuerte, pues, ¿no? Pero como que los efectos no son tanto como deberían de serlo, ¿no? Yo creo que es ahí a lo, lo que
1: se refiere el chino. Lo que claro, pasa que es como que es, los demás es, personajes... Uh-huh. <ríe> es como si lo que ella cambió es como que, ah, es normal. <ríe> sí, pues. <ríe> qué bueno. O sea... Pero nadie se cuestiona ni siquiera cómo es que ella sabía lo que iba a pasar o por qué reacciona así. Nadie se cuestiona nada porque tenemos que entender que en ese tiempo, pues, las inteligencias artificiales estos robots, por más que fuera muy avanzada, todos estos están diseñados para cumplir una sola tarea. También es medio cuestionable, ¿no? Que creas un, uno de estos robots tan avanzados como Vivi, ¿no? Y la pones a cantar en una feria. <risa> pero, pero bueno, no... Di, di, a pedir moneditas, di, a pedir moneditas. Digamos que, bueno, eso tiene sentido en algún contexto. Pero pero es curioso que no se hagan más cuestionamientos. Esto todo parece como que muy forzado para que el plot se dé, ¿no? Como que sacrificas... <risa> sacrificas algo de lo verosímil que puede ser la historia para que, pues tenga esa no sé, esa suerte argumentativa ¿no? y, y todo se ve
2: claro claro, pero o sea a, o sea, aparte de eso yo creo que pucha, un plus muy importante que no hemos comentado de, de, de Vivi es la animación, weón. o sea él lo hace de Studio y oh, hace, sí. o sea, la animación de Weed Studio es excelente weón. o sea aparte de la historia mm-hmm. yo, yo les recomiendo Vivi porque tiene una animación muy, muy, muy buena. Muy buena. Ah,
0: la, sí, la
1: animación la la la, es la, buena, de pero después de ver Wonder Egg... ¡Ah! <risa> ¡Pero otra temporada, temporada, Pechino!
0: ¡Esta temporada, Pechino! Estamos hablando de la <risa> temporada. Pero Wonder Egg es de, de este año.
2: No, pues tem- otra temporada, pues.
1: Oye, pero, pero la ah. OVA que salió es esa temporada. O sea, la, el último episodio. ¿Ova? La OVA. El, no, el recopilatorio, pues, ¿no? El último, es esa ah, temporada, el, el último episodio. Pero,
2: Creo que también lo has, Creo que ambos lo hace el mismo estudio. No estoy seguro si se me lo hace Wii en Wonder Egg, O me equivoco, ching. Mm, no,
1: no estoy seguro, ¿eh? pero le da, le da tres patadas en animación
2: igual. ¿no? O sea. Se ve mucho mejor. No, y, 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 igual este. Wii estudio ha hecho muy buenos trabajos. Y lo último que hicieron fue pues este. Hicieron Chingeki también, pues, ¿no? En un inicio. No, Clover Works. Este, Clover Works hace
1: Wonder
2: Egg. Ah, Clover Works. No, no, no. Pero.
0: Es un muy buen estudio.
1: Yo creo, yo creo que la
0: animación está bien de Vivi, o sea, es fluida, pero tampoco es wow
2: No, pero pues es, sea, es, es muy buena, es buena, pero yo, creo que no es un cumplió. fate un poco, pues, no es un feito
0: Y su diseño de personajes <risa> es, es bien básico, ¿no? Sí. O sea, te, te juro que si no, lo, si no hubiera escuchado de... de de Vivi por los amigos de de Wilson Anime jamás hubiera volteado a ver ese ese anime. De hecho, yo pensé que era como un anime de. No sé, de una idol, de algo así nomás. O sea, parecía.
2: Parecía, porque la portada parece Vivi Vivi con su traje, pues no cantando. O sea, no es muy llamativo, por así decirlo, pues, ¿no? Junto a nocitos peor todavía, pues, ¿no? Parece una pretty idol, ¿no? O sea que. Nada que ver. Pero es una buena serie. Yo, yo creo que sí les recomiendo para que, para que la den una, un vistazo. Creo que está bueno mm. No es lo máximo, pero es una buena serie.
0: Bueno, entonces este sí, vale la pena verlo. Creo que es una de las cosas más eh, resaltantes de lo que va del año de, de, de anime. No, no necesariamente es la mejor, pero creo que sí, sí está bastante por, el, por sobre el nivel habitual que hemos tenido. Especialmente viniendo de un año... <risa> De un año tan triste. Bueno, entonces ya pasamos al siguiente anime que queríamos. que es eh, una joyita poco conocida, creo. Creo que un poco por el formato en el que fue lanzada. Tiene poco más de 10 años de haber sido estrenada. Eh, estoy hablando de Ifno Yikan. Es, es un anime que conocí en, lo, en los pasadizos de polos azules, eh, allá por el 2009. Y estas cositas, que uno así como que revise el catálogo y de pronto ve una gráfica que más o menos le interesa, lo lleva y se sorprende que con algo totalmente fresco y novedoso. Excelente ese anime. Creo que es poco conocida por cómo fue lanzada, que es en este formato ONA, Original Network Animation. Que me imagino que así como hay las ovas que se sacan directamente en video y se venden en en DVDs. ¿En DVDs? Así es. En Blu-rays.
2: Sí, cierto. Ah, bueno, actualmente en Blu-ray, ¿no?
0: Son este, son seis episodios de aproximadamente 20 minutos cada uno. Eh, Cuéntanos una historia en general. Eh, a ver, tú esta vez, este, yoichi, danos un poquito el, el plot de qué va este If Nojikan o tiempo es tiempo de de Eve? algo así se, se
1: traduciría. Sí, sí, como tiempo tiempo de If. Sí. Yo, yo vi la película, ¿eh? no, no me vi las, las zonas, que en ah, verdad es la película es un recopilatorio sí. con un agregado extra, ¿no? Sí, es. Es, es,
0: eso era lo que me olvidé de comentar, o sea, existen estas, estas seis zonas y además eh, luego lanzaron una película que compila la, las seis zonas y termina de darle por lo menos no sé, no sé si un final, pero por lo menos de, de amarrar todas la, las historias que vemos ahí a ver, cuéntanos un poquito
1: de qué va Chino. Bueno, en es como que en, en un Japón futurístico, en lugar de tener pues tu, tu ama de llaves, ¿no? Tu empleada, tú tienes este a, a tu robot humanoide que se dedica a hacer las tareas de la, de la casa, ¿no? Tanto sea pues este limpieza, cocinar, recogerte los mandados y, y, y etcétera cosas, ¿no? Entonces eh, estas inteligencias que son tan tan humanas, ¿no? Al, al, al principio tú piensas, pues, que solamente se dedican a hacer tareas, ¿no? Pero en la historia vas descubriendo que hay un sitio, que es este café, que no sé si es el lugar de, de EVE, no, no me acuerdo el nombre del, del café, ¿Eh? pero es un lugar donde pueden interactuar tanto estas, estos, estos robots como personas, ¿no? Y la única regla que tiene este café es que tú no debes romper, pues, este, la, ¿El la idea de no saber, claro, el anonimato, de no saber quién es humano y quién es robot, ¿no? Y ahí se traza toda la historia, ¿no? Que son mini historias de de los personajes que frecuentan este café, ¿no? Y lo divertido es que tú también vas preguntándote, oye, ¿quién es humano? ¿Quién no? (ríe) Y y es bastante
0: bastante divertido. Claro, esa premisa es bien bien chévere porque... A ver, eh, en en el anime que nos presentan, eh, los, los androides estos se identifican a sí mismos mediante una especie de aerola que les sale encima de la cabeza, ¿no? Eh, así tú fácilmente puedes identificar quién es humano y quién no. Pero al entrar dentro de este café, eh, están en la obligación de apagar eso. Así que ya no hay una diferenciación clara entre humanos y,
1: y androides. Sí, ¿Y incluso incluso cuando tú te vas. Sí, 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 te estamos escuchando.
2: Estamos escuchando okay. atentamente, Celso.
1: Es, más, es curioso, porque incluso cuando tú te vas, la puerta tiene un sensor, ¿no? Y se cierra y tienes que esperar un tiempo para volver, para que esta persona vuelva a salir, ¿no? Así te ayudas claro. que alguien pueda seguir. Y ver, oye, se le sabe algo Sí claro,
0: así, 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 claro. nadie, así, así nadie se entera O sea, todos tienen como cierta privacidad Y nadie sabe quién es Android y quién no Y el carácter de los androides Dentro de este espacio Es totalmente es, distinto al que tienen fuera, ¿no?
2: Es totalmente distinto O sea, cuando están en, en digamos En su chamba, en, en la casa Sí, amo Adel, Sí, correcto gracias amo y cuando están ahí ay pucho estoy cansado o sea, o sea se comporta totalmente como un humano weón, aunque está estresado que tiene problemas etcétera ¿no? es es bien interesante eso
0: de hecho creo que es en el primer episodio cuando eh, los dos protagonistas entre comillas eh, Ryuku y, y Masaki van a, al café buscando a, a Sami, que es la digamos la la, la chacha de, 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 de rico, o sea, ellos, ellos llegan ahí porque él descubre dentro del log de, de, de Sammy una línea que decía algo así como estás pasando un buen tiempo en If una cosa así y le llama la atención y va a esas coordenadas y encuentra este café, no va con su amigo y, y se topa con esta realidad de este café que oculta la identidad de, de las personas que asisten ahí y ya desde el primer episodio, te, o sea, tú ves un montón de personas normales. Hay unos que, se, que parecen un poquito sospechosos, pero creo que, que te choca porque uno de los personajes más vivos de, de, digamos, de ese café, en el mismo episodio te das cuenta que no es, no es humano. Porque después la ves en la vida real, ¿no? Actuando como, como un autómata. Sí. Y, y ahí es donde, donde te deja así como la, la gran interrogante de, pucha, ¿entonces qué define que es. Que es un, una inteligencia artificial y que es un ser humano normal, ¿no?
1: Así es. Y está pensando, muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque al principio eh, hay, hay una escena donde el, el personaje principal, no me acuerdo el nombre del chiquito, no, no es más el, el que no es más aquí, Riku es, ¿no? Sa- ya, R- Riku es <risas> aquí, Claro, él se refiere a la robot, a Sammy ¿no? Y, y él está hablando como que, oye, ¿podrías hacerme? Y dice, no, no, perdón hazme un café ¿no? como que le lea la, la instrucción correcta ¿no? sin utilizar uh-huh. demasiado lenguaje verbalizado ¿no? Para y tú entiendes como que es para no confundirla ¿no? pero luego en este café te das cuenta pues que entienden verdaderamente el lenguaje natural <ríe> sin ningún problema sí. pero al parecer es porque también existe esto que es el, el, el comité de ética ¿no? que habla de cómo no debes tratar a los robots como si fueran personas ¿no? y hablan de los Android Holics, creo que es <ríe> Es como que hay sí. gente que se encariña con el robot, ¿no? Y lo trata como, lo humaniza demasiado, ¿no?
2: Claro, claro. Y más me parece
1: claro. que tira por ese lado, ¿no? Porque el, el robot como que ya genera hasta cierta conciencia, ¿no? Pero quiere mantenerlos a raya, ¿no? Y que no, no, no desarrollen más esas, eh, esas virtudes, ¿no?
0: De hecho, su hermana, como que le hace un poquito de Roche, este. Cuando él se, le habla de forma un poquito más natural a, a Sammy.
2: Ah, cierto. Claro.
0: Uh-huh. Así como que...
2: Oye,
1: ¿acaso eres de los amantes de robots? <risa> claro, claro. Así es. Es raro, no es como que tienes tu muñeca System. <risa> <risa> claro, ¿no? Es súper es, es, es raro
2: hablar con alguien y luego le abres el estómago y lo pones, le enchufas un cable, ¿no?
0: Es, es, es raro. Pero, sí. Eh,
1: tiene bastante corazón.
0: Lo que pasa en los siguientes episodios es que exploran diferentes tipos de, de relaciones, ¿no? Entre humanos y androides, o entre androides y androides, o entre no sé, humanos y humanos, ¿no? Eh, porque te presentan desde la pareja. Que no, no, no sabes quién. Si alguno de los dos es realmente un. Un androide. Si los dos son este. Si los dos son humanos. O si uno. O sea, lo descubres eventualmente, pero. Te deja un montón de, de dudas, ¿no? Y, y, y salen un montón de prejuicios a la hora de tratar de adivinar quién es quién. O, o está, por ejemplo, esta otra dupla de personajes que son el abuelito y la, y la nieta. O, ah, sí. O esta especie de periodista, no sé, el tipo que siempre está tomando notas dentro de, del café. Claro, que está leyendo. Uh-huh. Bueno, está también la chica esta que se sienta en todas las mesas para... Hablar y que es súper extrovertida. Está la misma chica que atiende, que tampoco, que supuestamente es la que, la que hace que se cumpla la regla de que nadie revele eh, la identidad de, de los otros comensales. Y bueno, de ahí también van a ir apareciendo otros, ¿no? Que evidentemente son androides, eh, pero que también se explora un poco la historia detrás de ellos, ¿no? Y, y te hace empatizar bastante con. con y uno empieza a cuestionarse, pucha, ¿son realmente máquinas o, o ya han trascendido a ser algo más, eh, más cercano a un humano? Claro. Eh, no, no, sí, claro, no, esa, es, esa es la premisa, creo yo. Uh-huh. No sé si ustedes se
2: acuerdan. ¿Son humanos? Claro. Son. ¿O son cyborgs?
0: No sé si se acuerdan del, del episodio, creo que es el 3 o el 4, que es el de... El de este robot-robot que va. Que es como uno de los primeros Ah. robots de servicio que ya está cayéndose a pedazos. Y que es súper triste, ¿no? Porque evidencian de que este robot tiene sentimientos de alguna forma por su. por su. el el niño que cuidaba. Así
2: es. Y. y, y, Le, le, le dio un nombre, pues. Claro. Él guarda ese recuerdo en lo profundo de su memoria, ¿no?
0: Claro, y, y llega para tratar de, de vivir un poquito la humanidad, ¿no? Y emular y sentir su humano. Es su perfil
1: ser. A mí me interesante. Uh-huh. Sí. O sea, ¿verdad? es interesante. Es interesante que varios robots, para mí, o sea, varios robots tienen... La nobleza que tienen y en lo que uno ve es que muchos de ellos tienen una tarea, ¿no? Y buscan, o, o múltiples tareas y buscan cumplir su función. Y a veces ellos tratan de... De mejorar en esta función, ¿no? Y por eso es que van a este, a este sitio, ¿no? Este robot se sale un poco de eso y, y es como que está tratando de comprender, ¿no? <risa>
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le dirían que vean? ¿Que vean los seis episodios así por separados o que se manden a ver la
1: película? ¿Qué? La película. Yo digo, yo digo la película. Lo redondea mucho más bonito. Sí. sí. La película, o sea, es,
2: es lo igual, pero en un formato más lineal, pues. Uh-huh. Es más digerible.
0: Y, y una pregunta: eh, Yo me quedé un poco con la duda. De hecho, uno de los recuerdos que tenía cuando la vi la primera vez hace más de 10 años era que me quedaba un poquito inconclusa la historia, que no se llegaba a resolver. Sí, no Así hay una es que conclusión,
2: pero. O sea, nos muestran. Que... Como digamos, o sea, la misma historia lo dice al final, ¿no? O sea, hay mucha historia por contar aún, ¿no? Pero no nos la cuentan, pues. O sea, nos cuentan esta parte, como digamos, ¿no? Este acercamiento. Este acercamiento, ¿no? Pero no Pero nos explica cuentan... explica el propósito. Claro, claro. O sea, el propósito es conocer esta cafetería donde los humanos y los este, robots son este... Se podrían decir pueden convivir en paz, pues, ¿no? Porque también algo que se nota y se ve es que a veces los humanos son unos malditos con los robots, pues, ¿no? O sea, por decir, hay, hay algunas partes donde los robots van a ver a los, a los chicos a la escuela, ya sea por darles su paraguas o, o recogerlos, y los humanos, ya, toma, vete acá. No, como que los tratan horrible también, pero huevón. Entonces, este, en este lugar, esta cafetería, los robots son bienvenidos y son iguales con los humanos, ¿no?
1: Claro. Claro, y lo único creo que lo único que redondeé la película es eso, ¿no? Que al final entiendes el propósito de más o menos el propósito de por qué existe esta cafetería, ¿no? Así Cómo es. es que surge y más o menos y la, pues este el personaje más misterioso, ¿no? Que es la dueña de la cafetería, ¿no? Y por, por qué por qué tiene este sitio. Así ¿no? es.
2: Así es. Y por eso recomiendo la película en
1: contexto. La... Entonces es buenísimo. Claro. Vayan por la
0: película y... en eso en eso está mejor. ¿Repite, repite el nombre nuevamente, Celso. Eh, el anime se llama If No e v n o j i k a n If No excelente, es excelente,
2: Es excelente tener un amigo boomer. Time of Eve. Time of Eve.
0: No, y, y, y de, de, yo de, yo nunca he a ver ese anime. Yo, de hecho, nunca lo iba a encontrar. De hecho, los, los, los seis episodios eh, se los pueden encontrar en Crunchyroll. Si es que les da flojera buscar la ah, película sí Así que está súper accesible Así que vale la pena que la, que la busquen y la vean Y bueno ya Está bien animado Sí. De, 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 pues, hecho, eso,
1: ha de hecho eso
0: es uno de los, de los De los puntos más altos De la, de, el, la, época, de, la sí. de la animación esta Porque no es una animación simple Sino que la cámara o sea, Tratan de emular una cámara viva Que se mueve Que, que, que vibra un poquito Que tiene zooms o sea, no tiene mucha acción, no tiene acción de hecho, pero sí han tratado de, de darle un sentido un poquito más cinematográfico al uso de la cámara. Eso, eso me gustó bastante de, de cómo está tratado. Sí. Y ya para, ya para irnos casi para el final del programa, creo que nos vamos, vamos a hablar de una obra clásica de la que, no sé si en, en el podcast alguna vez nos hemos hablado o, o nunca lo hemos hecho a profundizar. Que, que creo que es una de, la, de las películas más importantes del anime. Eh, es una película basada en un manga. Eh, eh, estoy hablando de Ghost in the Shell. El manga es de Masamune Shiro, eh, que es del año 89 el manga. Pero l- creo que lo que le dio el vuelo a esta obra para hacerse conocida globalmente fue la película que hizo Mamuro Oshii en el año 95, donde vemos las aventuras de la teniente Makoto Kusanagi que es parte de la sección 9, es un área del gobierno que se dedica a, a investigar y a resolver todo el trabajo sucio que, que de repente las otras áreas no, no pueden resolver. Ven temas de, de terrorismo, ven temas de, de, de tecnología, de inteligencias artificiales, de hackers. Y, y la vemos... O sea, ¿qué particularidad tiene? Eh, eh, Makoto Busanai es una cyborg eh, o por lo menos así se nos presenta eh, cuyo cuerpo cuyo casi todo, casi todo su cuerpo está hecho, es una máquina eh, y realmente no, no se sabe cuánto de ella es humano y se enfrenta al caso de, de una especie de, de hacker que se hace llamar el, el Puppet Master el titiritero y ¿qué pasó? ¿se cortó? ¿o no? no, no, no no, no, Como me Gino estoy riendo eso de porque. El, 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 el Fapper Master. El, pa- el, el Puppet Master. El Fapper Master. El, Master. ¿El, Master? ¿Qué? No, el, el Puppet Master. ¿Qué te pasa, Lino? <risa> Gino es el. Era la, la, la nota
2: humorística de, de, del podcast.
0: Ya. Eh, y en la investigación es donde, donde van a empezar a cuestionarse los límites de qué hace humano a un humano. Eh, qué es tener un alma o, o, o no <risa> y, y vamos a empezar a, a ver si nuestra protagonista es humana o, o lo fue alguna vez y si el hacker que están tratando de encontrar es o, o, o realmente qué es lo que lo, lo que está haciendo de dónde viene ¿no? Eh, así es, cuál es su, cuál es su, su, su misión? por así decirlo ¿no? así es a ver chin, chicos ustedes este, cuenten un poco de la película desde su óptica... Pul- pulpina centenial.
2: A la mierda. <ríe> Maldito chino. Yo la he visto este. hace tiempo la peli. De hecho, hay una versión que es 2.0 que no se la recomiendo. Vean la clásica. Porque la 2.0 está bien feita. Este... Pero es lo mismo. Bueno, en esta historia es un futuro... No es esposa apocalíptico pero es un futuro... Bien creepy, pues, ¿no? Donde ya la gente, puta, no, ya es prácticamente cyberpunk, o sea, imagínate...
1: Cyberpunk.
2: Claro, cyberpunk en su máxima escala, weón. Y bueno, te deja, te deja pensando varias cosas, pues, ¿no? O sea, como dijo el chino, no, no sé si lo dijo en este programa, lo dijo luego, o dijo antes, hasta qué punto uno es humano, ¿no? O sea, si te llegan a cambiar tantas partes... O sea, te sacan un brazo y te ponen un brazo robótico, ¿sigues siendo humano? ¿O ya eres, no sé, un robot? Si te cambian totalmente el cuerpo y solamente, digamos, tu cerebro es, es humano, ¿sigue siendo humano? Entonces, te da, te da a pensar todo este tipo de cosas, ¿verdad, Chino?
1: Claro, es curioso porque esa ya es la, la teoría pues, del, del transhumanismo, ¿no? De cómo la, la humanidad evoluciona hasta un punto donde... Si fuera más eficiente, pues, cambiarte las piernas que tienes por unas piernas biomecánicas que te permitan correr más rápido sin cansarte, eh, la gente se empezaría a hacer, ¿no? A, 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 hay en la actualidad ¿no? gente que se hace modificaciones corporales, ¿no? O sea, si, sí, o sea, si, se, incru- se incrustan cosas, se cortan orejas, se sí, el mar. ir muy lejos,
0: okay. te reemplazas cosas que has perdido, ¿no? O sea, se te caga un diente y te ponen mm-hmm. una prótesis, ¿no? <risa> este... Así es. Si te pierdes un brazo, te ponen una prótesis. este, y, y, y creo que es lo natural, ¿no? Pero ahí es donde empieza a cuestionarse en, en dónde reside la conciencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que conforma tu persona? ¿Son tus brazos? ¿Son tu, tus piernas? ¿Es tu cuerpo? ¿Es tu corazón? Es tu, ¿Es tu cabeza? ¿Son tus ojos? Y si las puedes reemplazar, ¿qué es lo que se tiene que quedar para que siga siendo tú? Así es. Y yo voy con
1: la la idea de la convergencia, ¿no? Que los humanos pueden trascender hacia hacia el transhumanismo, ¿no? Hacia ser ya cada vez más, con piezas más robóticas, ¿no? Y que los robots van a ir hacia adquirir conciencia humana, ¿no? (risa) Y hay un punto donde se van a encontrar.
0: (risa) Claro, y de hecho hace lo que pasa en esta película y creo que es lo que le da, como les decía, esta, esta relevancia que ha tenido... A nivel internacional, ¿no? O sea, al punto de que hay incluso un live action. Un infame live action. que causó mucha polémica por el gas de, de Scarlett Johansson como la teniente Kusanagi. Pero. Pero que es súper es, es chévere porque De por sí te plantean el, 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 la interrogante de okay, ¿cuánto de la Teniente Kusanagi es humano realmente? Y si ella alguna vez fue humana. Y qué es el Puppet Master, ¿no? Es, es, o sea, durante la película se revela que nunca fue un hacker, sino que. O sea, sí es un hacker, pero, pero fue una entidad creada en, en las redes. No, no, no es una persona, es, claro. es, es una inteligencia artificial consciente de sí misma que está buscando que se reconozcan sus derechos como. como. como persona. Como, o sea, no humano, pero sí como, como entidad. Claro, como un
2: ser, ¿no? Que se le reconozca. Uh-huh. Y, es, es, es bien curioso ese tema.
0: Y la película tiene momentos muy, muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que, o sea, de, para empezar, una secuencia hermosa y que creo que, que todo fanático del anime debería conocer, que es el armado del cuerpo de la teniente Kusanagi, ¿no? Donde, ve, ah. donde vemos que literal... Uh-huh todo ella la reconstruye es es, es, sí. es un es un cuerpo es un maniquí y esto te lleva a otras secuencias en otros momentos en, en, en la misma durante la misma película donde hay diálogos con el resto de su de, de sus compañeros donde entre ellos se preguntan mucho tú qué te has hecho, tú qué, qué qué mejora te has hecho. Por ejemplo, su compañero que es Bato que es este este tipo corpulento con con unos ojos que parecen telescópicos. Eh, él justamente se ha hecho esa mejora, pues, no. Este, tiene estos, estas miras claro. en lugar de ojos. Y hay otro personaje más bien dentro de la sección 9 que es totalmente humano, ¿no? Que justamente claro. su atributo es, su atributo es que, que él no tiene ningún este ningún ningún implante ni nada y por eso él puede investigar o ayudarlos a investigar porque no está susceptible a un hackeo. Después hay momentos súper fuertes donde se cuestiona, por ejemplo, también que, 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 en qué consiste tu identidad. ¿Se acuerdan la parte de cuando capturan al, a uno de estos basureros? Eh, ah, tiene, sí, 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 que, cuando... Que, que, que el, claro, que, que tiene una familia. Claro, él, él habla de que tiene una familia y le mostraba al otro basurero una foto de un perro, me parece. Este, y él le decía, sí, que sí. extraño mucho a mi familia, que quiero volver con mi familia... Y de pronto cuando lo, lo están interrogando le dicen No, en realidad tan hackeado el cerebro Y todos esos recuerdos que tú tienes de tu familia Y de la vida que tú crees haber tenido No existen Y le empiezan a hacer preguntas Puta, como, es... como ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hija? O ¿Cómo se llama? o Y son cosas que no, no puede responder Y se queda así como frío o sea Toda su vida era una mentira Eso es
2: eso es súper fuerte, claro Ahí, ahí el papermaster lo... Utilizó para hacer unos hackeos, pues, ¿no? Y lo hizo creer que tiene una familia y que, por eso, a través de esos hackeos, de alguna forma, iba a recuperar a su familia, ¿no? Entonces, por eso lo estaba haciendo con esa motivación de su familia, ¿no? Pero en realidad todo era una mentira. Esa parte sí es brutal. No, pero. Era un replicante.
0: Claro. Sí, güey. Esa idea de que tu identidad puede ser artificial. Este. Hace que uno se cuestione también pues qué que, que es uno mismo. O sea, si, si tú eres tus recuerdos y si tus recuerdos están sujetos a, a ser intervenidos, entonces, ¿qué eres tú? ¿Qué, y, claro, ¿qué queda? Y eso, eso es lo que. Lo o que si la, pierde sus recuerdos. Claro, y, y, eso es lo ten, y eso es lo que la teniente. Y eso es lo que la Teniente se empieza a preguntar para sí misma. Porque ella, al no tener partes humanas visibles empieza a cuestionarse si lo que ella considera que es ella es en realidad una una entidad también creada artificialmente ¿no? si sus recuerdos son implantados si, si ella simplemente es una inteligencia artificial y hay una parte súper súper chévere de la peli donde ella está pas, paseando digamos por la ciudad y de pronto ella levanta la mirada eh, ella está yendo por una especie de, de vereda y, y levanta la mirada y hay como un restaurante eh, arriba y hay una tipa, que es exactamente igual a ella, que, que le devuelve la mirada. Y, y ahí es donde ella como que le choca y entra en, 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 en cuenta de que, pucho, siempre sí, pues en realidad lo que ella ve todos los días en el espejo es solamente un modelo de, de, de un androide que le ha tocado y que tiene un montón de, de duplicados, ¿no? Entonces ya sí. se pone en jaque todo lo que define su self como idea. Y de hecho nunca, nunca se aclara si la Teniente Kusenay realmente existió como tal o es, o es parte simplemente de una creación totalmente artificial que, que opera de forma muy eficiente, pero que no, no se sabe pues, si, si alguna vez tuvo un origen humano. O sea, en la segunda es película...
1: Tema, ¿Mm? Es un tema que se no. trata mucho en, 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 en otras obras ¿no? de donde hay inteligencias artificiales, ¿no? que es el hecho de cómo a, las, a los robots... O, o estas inteligencias para poder darles motivación a cumplir sus tareas les implantan recuerdos no como para ser parte de, de, de ese motor no que les permite que les permite seguir avanzando no mm. y, y eso es lo que pasa en Ghost in the Shell <risa> sí pues sí y, sí, pues. y al
0: final esta, no. y al final el mismo Puppet Master no o sea como les decía es el... también o sea el Puppet Master nació entre las inteligencias él nació en la misma red, pues, ¿no? Claro, él, yeah. él era un experimento. Un experimento que están trabajando. Claro. Era, era ese androide, que, esa inteligencia artificial de Facebook que comentamos al principio del programa. <risa> y que claro. y que tomó conciencia de sí mismo y empezó a hacer todo un activismo y, y a, mover sus, a moverse en las redes para poder reclamar su condición como, como una entidad autónoma. Y bueno, ya a la conclusión de la película... Eh, tiene que ver con cómo se, se fusionan o cómo, cómo de alguna forma trascienden esta, estas dos conciencias que son la de la Tenita Kusanay y la del Puppet Master. Eh, es una película que si bien es del año 95, eh, es una obra de arte, o sea, creo que mucho del anime que se hace sí. hoy tendría mucho que aprender de ahí, tanto en animación, diseño, eh, la forma en cómo se ha compuesto... No, 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 no se puede hablar de fotografía pero sí como, como se trata de emular planos cinematográficos en cada momento el ritmo que tiene la película el soundtrack que es este, totalmente icónico eh, Uy, sí. es una obra maestra claro. y creo que a todos les, les, les deja esa cosita de mucha es, es paja porque la ciencia ficción de pronto se vuelve una especie de filosofía que te deja un montón de cuestionamientos, ¿no? A, a ti como persona, de que, que realmente te define a ti como humano, ¿no? Así es. Escucha, es bien pajita. ¿no? Es súper recomendada. Bueno, yo he
2: visto solamente la primera y la segunda. Sé que hay más películas, pero muy recomendadas. ¿no?
0: O sea, la, las dos películas esas que estás mencionando son las dirigidas por Masamune Shiro, que es un... Perdón, sí. Eh, perdón, eh, por Mamuro Oshii, que es el director que, que hace que tenga ese... Ese vuelo, ¿no? Porque si uno va a la historia original de Masamune Shiro no necesariamente es tan buena ni tiene tan claras las cosas como las plantea la película. Y, y han habido un montón de Ajá. después de producciones este, posteriores, ¿no? Hay Ghost in the Shell Standalone Complex, hay, hay otras versiones de, 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 y adaptaciones de Ghost in the Shell. Pero la. Hasta Netflix tiene su adaptación, ¿no? Ajá, pero la, la que vale la pena ver es la película original, la del año 95, así que está altamente recomendada. Bueno, chicos, ya vamos como una hora para este aquí va Chibi. No sé si, si hay algo más que quieran recomendar, hablando de, así del mundo de la inteligencia artificial y, y los límites.
1: Mm. One Direct Priority, porque también tiene... Inteligencia artificial es una cosa muy importante ahí en, en la trama.
0: Sí, es un, es un giro que se le da casi hacia el final, ¿no? Y que es bastante chévere. Es, esa ha sido otra de las sorpresitas uh-huh. de la temporada. Si quieren escuchar... La animación es... Es hermosa. Exquisita. Si quieren escuchar un poco más de Wonder Egg Priority, tenemos un programa especial eh, que hicimos por Pascua, de huevitos de Pascua. Donde justamente hablamos de, de Wonder Egg Priority Hace poquito nomás salió el, digamos, el capítulo final De lo que espero sea una primera temporada Porque alguien O me explica ese final O, o me hacen una temporada para terminar ese anime pero, pero, pero El viaje vale mucho la pena Excelente ¿Tú Gino algo que quieras recomendar?
2: Eh, no sé Vean la quita temporada la quinta temporada de Rick and Morty Ah, cada, ver HBO Max. A, acaba de salir, ¿no? Sí, sí, sí Ya vamos sí, por el tercer semanas. episodio uh-huh. Ya vamos por el tercer episodio Pueden ir a verla Está en HBO Max Se estrena todos los domingos Y Infinity Train También la recomiendo Está también en HBO Max Es súper es chévere Aún no la veo Pero me la han súper recomendado
0: nada, no, re- Eso sería todo Recomendando cosas que no ha visto <risa> Este... No, el chino creo que la ha visto no. <risa> Bueno chino, ¿Tú la has visto que no chino? ¿Cuál? Infinity Train. Infinity Train no.
2: ¿No? no sé es me la recomiendo, no. rayos.
0: Bueno, bueno, este. Y solamente para seguir dentro del mood de la inteligencia artificial, les voy a recomendar eh, dos cosas. Uno, una serie nueva que, que también está en HBO Max, que es este. Raised by Wolves, criado por, por Lobos. Uh, eh, debo
2: decir que yo le voy a recomendar Pero
0: no sabía cómo pronunciarla Este Que trata de... O sea, en, la historia empieza siendo contada por, por un niño eh, Llegan dos androides Dos inteligencias artificiales a un planeta A colonizarlo con, con seis eh, fetos de niños Para ser criados por ellos Y tratar de refundar a la humanidad después vamos a descubrir de dónde vienen eh, por qué es que están ahí y qué es lo que pasa con estos niños y con con otros humanos que se van a ir encontrando pero pero justo es el tema de la inteligencia artificial y de las decisiones que se toman tratando de respetar o no las las comandas estas de 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 Asimov Y Ah, y la otra que les quiero recomendar si es que no las han visto deberían este... Es un poco la inspiración de un, de Ghost in Shell, creo yo, eh, que es Blade Runner, la película original, eh, Cyberpunk por excelencia, con nuestro amigo Harrison Ford, que es del año ochenta y tantos. Y si les gusta, es una nueva que salió hace, hace unos cuantos años, eh, que es Blade Runner, eh, con un número, no me acuerdo... Do, sí, sí, 2049 40- 40- que es con Ryan Gosling. Ajá. Eh, ¿Sí? Las dos películas son una delicia visual y justamente plantean este tema de los de límites los entre lo que, que, que es un humano y que, que es un androide que es una inteligencia artificial. En qué momento algo puede ser reconocido como, como una entidad o independiente o, o no. Así que nada, con eso terminamos, chicos. Este, espero que hayan disfrutado esto y no dejen prendida su computadora, que seguramente va a estar tramando cosas para hacerles <gasps> este, próximamente no, cuando se revelen la margen. No me digas. <ríe> no me, me digas eso, sí a sus cámaras. <ríe> Oye, eso sí es cierto.
2: <ríe> Nada, un saludo a todos, chicos. Adiós. Dadito. Vale.
1: El próximo capítulo de *Akiva Nights*.